0: NDR Info Intensivstation mit Axenauma und dem satirischen Rückblick auf die vergangenen Tage bzw. auf die gerade begonnene Woche.
1: Bundesbauministerin Gaiwitz will im September ein Hilfspaket für die kriselnde Braubranche Verzeihung Baubranche vorstellen.
0: Dazu diente der heutige Umtrunk im Kanzleramt, jedenfalls hielten zwei wichtige Verbände den Wohnungsbaugipfel für eine solche Schauveranstaltung der Regierung dass sie gar nicht hingegangen sind. Und
2: natürlich, wenn man sagt, man kommt nicht, hat man auch erstmal die volle Aufmerksamkeit. Ob das immer die beste Art und Weise ist, den Interessen dann auch wirklich Nachschub zu verleihen, das mögen die Herren beurteilen.
0: Vielleicht erfahren Sie auf anderem Wege, dass es alle möglichen Erleichterungen geben soll, Vereinfachungen der Bauvorschriften. Zum Beispiel will man auch neueste Erkenntnisse bei der Gebäudedämmung umsetzen.
2: Und das ist dann ein anderer Standard, als immer weiter zu dämmen. Weil das macht Häuser natürlich zum einen sehr teuer. Und das andere ist natürlich, man muss es dann auch zwangsbelüften, weil es sonst nicht geht. Und ich glaube, wir müssen wieder ein Stück zurück und mit Low-Tech, mit einfachen Möglichkeiten bauen.
0: Insgesamt kann man als Ergebnis des Wohnungsbaugipfels zusammenfassen, es kann jetzt auch hier losgehen, wie in vielen anderen Bereichen, im Deutschlandtempo.
3: Und siehe, da war die Zeit, dass die Menschen glaubten, dass das Wünschen noch helfen würde. Und sie wurden regiert von einer verkehrsregelnden Lichtzeichenanlage, die im Munde des Volkes da heißt, Ampel Und die Ampel beschloss, bis zum Jahre 2030 das Land gut und schön zu machen. Und die Ampel setzte Ziele fest und siehe, diese Ziele waren gut und schön und sollten die Menschen im Lande glücklich machen. Aber alle die vielen glücklichen Menschen brauchten ein Dach über dem Kopf. Und die Ampel sagte, so wollen wir Wohnungen bauen, jedes Jahr 400.000 an der Zahl. Und das war gut und schön. Aber damit die Menschen sich von Wohnung zu Wohnung bewegen konnten, brauchten sie ein Fahrzeug. Und siehe, es sollte elektrisch sein. Die Ampel sagte, lasst uns bis 2030 15 Millionen Elektroautos zulassen. Und das sind 750.000 mehr in jedem Jahr als im Jahr zuvor. Und das ist gut und schön. Aber die Elektroautos brauchten Ladestationen und die Ampel sagte, lasst uns errichten, eine Million Ladesäulen im Lande. Aber aus diesen Säulen soll grüner Strom fließen und dafür wollen wir erzeugen in jedem Jahr 10 Gigawatt mehr als im Jahr zuvor. Und dafür errichten wir Windräder, fünf an der Zahl an jedem Tag, den der Herr werden lässt. Und auch das war gut und schön. Und siehe, so plante die Ampel das Paradies auf Erden. Aber da gab es noch ein kleines Problem. Das Wünschen alleine half nicht. Und so bauten sie keine 400.000 Wohnungen, ließen keine 750.000 mehr Elektroautos zu, bauten keine fünf Windräder pro Tag. Und doch war es gut und richtig so. Denn wisse, nur wenn man in allen Dingen die Latte sehr, sehr hoch legt, kann man stolz und aufrecht Darunter hindurchlaufen.
4: It was in Vaudeville, and he was on the bill with all the singers, dancers, acrobats and clowns. There was a dog act there, even a dancing bear and a comedian who never lets you down. He came on to sing his favorite song He really loved them in the cities and the towns They came from near and far To see the fall bill start The entertainment To
0: Ich habe mir am Wochenende sehr intensiv auch den CSU-Parteitag angeschaut. Also nicht, dass Sie denken, ich hätte ein Freizeitproblem. Ich mir auch und auch gehört.
5: Ich wundere mich immer, was überhaupt für Debatten die in Medien und Parlamente finden. Was man essen darf, was man singen soll. Und diese ganzen Debatten um kulturelle Aneignung. Über was redet eigentlich unser Land? Man könnte ja alles sprechen. Aber wir haben doch andere Probleme als diese ganzen seltsamen Kulturdebatten, oder? Es gibt auch wirklich anderes zu diskutieren.
0: Und dafür, dass es solche Nebenthemen sind, hat Söder ganz schön lange und oft drüber geredet.
5: Mit mir als Ministerpräsident wird es verpflichtendes Gendern in Schule, Hochschule oder Verwaltung nicht geben, liebe Freundinnen und Freunde, da stehen wir dagegen. Und wir sind auch stolz auf unsere Landwirtschaft, die das leistet. Sie produziert mit das beste Essen der Welt. Guckt noch mal nochmal auf die Wiesen. Die halbe Welt futtert und schlürft bayerische Produkte, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist wirklich Tolles. Ist, ja. Mich stört, dass man uns ständig ein schlechtes Gewissen einredet. Am Ende entscheidet der freie Bürger, was er isst, und nicht ein paar grün ausgehungerte Funktionäre, was wir essen sollen und wie wir leben sollen. Ständig erzählt uns jemand, was wir essen sollen oder nicht? Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin dafür, jeder soll selber entscheiden, was ist. Ja, manche sehen aus, als wären sie Veganer. Friedrich, du siehst sehr schlank aus. Das muss ich aber lassen. Ja, ich weiß. Ja. Du aus, als bist du täglich am Bock. Also super, ja. Ich sag so, jeder soll essen, was er will. Aber eine zwangshafte Veganisierung Deutschlands und Bayerns macht keinen Sinn. Ein Leben ohne Schweinbraten macht möglich sein, aber nicht sinnvoll. Wir wollen auch in der Zukunft essen können, was wir wollen, meine Damen und Herren. Und uns das nicht vorschreiben lassen. Ich will es hier, und wenn ihr damit einverstanden habt, als offizielle Botschaft, auch der Bayerischen Staatsregierung und der CSU zusammenfassen. Liebe Freunde, wir essen lieber Schweinsbraten statt Insekten oder Matenmüsli. Und wenn ihr das wollt, liebe Grüne, dann könnt ihr das Zeug selber fressen. Wir machen das nicht. Niemals. Es sind unsere Nahrungsmittel. Die ganze Welt mag unser Essen. Ich gehe sogar so weit. Die halbe Welt frisst und säuft gern bayerisch, meine sehr verehrten Damen und Herren, oder? Kann man, glaube ich, schon sagen.
0: Der Hit bei den Themen war aber ein anderer und er dröhnte bis hinüber aufs Oktoberfest.
6: A jeder a jeder kennt, a jeder will die Sie sind wieder da. Das neue Album von Markus und den Obergrenzern mit ein paar neuen, aber hauptsächlich den ganzen altbekannten Superhits der bayerischen Wahlkampffolklore. folklore wie zum Beispiel der Chartbreaker. Das Boot ist voll. Bayern ist schön, Bayern ist toll, aber, aber nicht für jeden, denn das Boot ist voll. <lacht> das Boot ist voll. Markus und das Boot die Obergrenzer jetzt noch Eivanger mit ihrem neuen Heuler Mir san mir. Gracias. Yeah. Yeah. Dein kleines Boot ist abgesoffen. Mei, das ist nicht gut. Doch unsere Tür steht für jeden offen, wenn er hierher gehören tut. Du bist leider nicht von hier. Aber wir, denn wir sind wir. Du kannst dich hier nicht einschlenzen, denn wir haben die Obergrenzen. Obergrenzen, ah, ah. Obergrenzen. Obergrenzen, 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 Obergrenzen,
7: Obergrenzen, Obergrenzen, Obergrenzen.
6: Markus und die Obergrenzer, jetzt noch härter an der geistigen Obergrenze. Das Album mit einem bunten Strauß an Obergrenzen. Die Migrationsobergrenze. Die Integrationsgrenze, die kommunale Schmerzobergrenze. Und als Bonustrick ein Gruß an alle Grünwoken Preußen, die die Fantasien von der Obergrenze für undurchführbar halten. Der Flüchtlingsstrom ist nicht zu stoppen. Das wollen wir jetzt mal sehen. Wenn Freiwillige in erst an der Grenze stehen. Mit ihnen ist der Flüchtlingsflug. Ruckzuck schon vorbei. Die O O O die Obergrenzpolizei. Markus und die Obergrenzer. Das neue Obergrenzdebile Album jetzt überall da, wo es Wahlkampf gibt.
7: By some old time collars. Welcome back to the 80s, Jaya. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trash until you spend a lot of money. Everybody's talking about the news, sound funny, but it's still rock and roll to me. the crowd I'm seeing, don't you know that they're right of touch? should I try to be a straight A student, if you are, are then you think too much, don't you know about the new fashion honey, all you need are looks and a whole lot of money, it's the next phase, new wave dance craze anyway, it's still rock and roll to me.
0: Migration, das super Thema für die Wahlkämpfe in Hessen und Bayern. Wobei äh, in Bayern nicht?
5: Ist die Sorge um die Zukunft unseres Landes und die Sorge um die Zukunft für die nächste Generation. Aber natürlich in Hessen. Mein Eindruck ist tatsächlich, bei Frau Faeser. Auch da scheint mir der wahlkampf eine Rolle zu spielen. aber
0: In Hessen ist es Wahlkampf, weil da ja die Bundesinnenministerin kandidiert. In Bayern ist es kein Wahlkampfthema, aber es ist ein Thema im Wahlkampf. Das ist was ganz anderes. Das ist die Sorge. Und deshalb hat es in Bayern und in der Union allgemein äh, auch nichts mit Parteipolitik zu tun. Das hat ja gar nichts mit Parteipolitik zu tun. Das war der Beweis. Also ist Migration ein reines Sachthema und wird auch als solches behandelt. Frage also, was kann man tun? Fluchtursachen in den Heimatländern bekämpfen, das hat mal jemand gesagt, lange her. Dann äh, irgendwas mit den Grenzen machen oder an den Grenzen. Schlauchbootverkauf eindämmen, weniger Wasser im Mittelmeer. Bei Anne Will war sogar zu hören, die Post ist schuld.
8: Aber uns ist allen klar, und das haben ja auch alle bereits gesagt, dass natürlich eine praktische Effekt der Obergrenze gegen Null geht. Ja, das ist so, wie wenn ich sage, ich möchte im nächsten Jahr bitte nur noch 100 Briefe bekommen. Wenn ich 200 Leute habe, die mir Briefe schreiben wollen, dann wird der Postbote mir die auch weiterhin zustellen. Und umziehen kann ich nicht, weil Deutschlands geografische Lage im Herzen Europas steht. So. Also ich denke, Obergrenze können wir erstmal können erstmal abtun oder beiseite tun erstmal, weil der praktische Effekt wirklich gegen Null geht.
0: Zwischenfazit?
8: Kurz um. Wenn, wenn ich Frau Rietig jetzt eventuell unzulässig zuspitzen, zusammenfassen, dann sagt sie, wir können nichts machen.
0: Vorläufiges Endergebnis in der Migrationsfrage?
8: Ich glaube, dass das Einzige, was wirklich helfen wird, ist eine europäische Lösung.
9: Hier in Klein hat der Ortsvorsteher Alarm geschlagen. Seine Kommune von 2,6 Quadratkilometern, ein Tausendstel so groß wie das Saarland. Verfüge weder über eine Sporthalle, einen Gemeindesaal oder einen Carport. Wohin mit den Flüchtlingen?
10: Hier müsse der Landkreis tätig werden und genau dort ist mein Reporterkollege Dirk Bachleuter. Ich kann es kurz machen. Hier im Landkreis verweist man auf die Landesebene. Der Ministerpräsident sei zuständig. Was dieser allerdings zurückweist, Migration sei Sache des Bundes. Also schnell weiter in die Hauptstadt zu Werner Weber.
6: Der Bund, so hören wir vom Regierungssprecher, kann die Migrationsproblematik nicht alleine lösen. Hier muss eine gesamteuropäische Lösung in Brüssel gefunden werden. Gut, dass meine Kollegin Gundula hat vor dem Gebäude des Europäischen Rats in Brüssel steht. Bitte Gundula.
8: Leider stehe ich hier falsch, Werner, denn die Präsidentin des EU-Parlaments hat mitgeteilt, man sei hier machtlos. Nur der EU-Rat der Regierungschefs oder die EU-Kommission von Frau von der Leyen könnten eine Lösung herbeiführen. Aus Kreisen der Kommission hören wir allerdings, Migration sei ein weltweites Problem, das nur die UNO bewältigen kann. Also weiter nach New York zu Tim Peter Müller.
0: Zum Glück tagt hier gerade die UN-Vollversammlung, sodass alle wichtigen Vertreter der 193 Mitgliedstaaten anwesend sind. Hier wurde allerdings zu Beginn darauf hingewiesen, dass Migration ein universelles
10: Thema sei, das nicht nur die Erde betreffe. Eine Lösung können
0: nur die Vereinigte Konföderation der Planeten finden, wo mein Kollege
2: Daniel Oster wartet. Hier im Alpha-Quadranten haben die Repräsentanten von weit über 300 Mitgliedswelten soeben eine einstimmige Entscheidung getroffen. Für die Migration soll es keine allgemeinverbindliche Regelung geben,
6: die für alle Universen gleichermaßen gilt. Denn wichtig seien flexible
2: Detaillösungen vor Ort. Am besten vom Ortsvorsteher von Klein-Winsdorf. Zurück.
11: Before the sun is up, and don't return until the moon is in the sky, every night,
2: dreaming of the game, and when we're fighting just to stay alive, I know the spirit inside is gonna call my name, call my name,
11: we count the time until the day arrives, and every moment I am close.
4: Nächstes
0: Top-Thema, mit dem Deutschland die Zukunft gewinnen wird, ist das neue Logo der CDU. Der Bundes-CDU genauer gesagt, weil die Landesverbände das nicht übernehmen müssen, aber mal besser tun, weil es die Partei und damit das ganze Land in, in vollkommen neuen Farben erstrahlen lässt.
1: Und eine frische Farbe ist wie ein neuer Anfang. Wir sprachen schon darüber und wir wollten ja den Versuch machen, durch andere Farben im Wohnbereich äh, andere Probleme in den Griff zu kriegen.
0: Da ist uns glaube ich was Älteres dazwischen gerutscht.
10: Mausgrau, Staubgrau, Aschgrau, Herr Steingrau, Bleigrau, Zementgrau. Na, was ist das denn heute hier? Wir
1: hätten gern das Aschgrau.
6: Ah,
10: ah, hier. Schwarz, die CDU wird wieder schwarz.
1: Ja, und Frau Melzer wollen ja wohl was Frisches, so mehr ins Gelbe oder Grüne.
10: Wir haben weiterhin noch ähm, als Ergänzungsfarbe noch einen Gelbton mit drin. Sehen wir das irgendwo? Frisch, modern. Dynamisch.
0: Und äh, dann gibt es noch zwei wunderbare Farben, die uns an Konrad Adenauer erinnern. Ein Türkis und ein Blau. Das haben wir aufgeschrieben,
10: Herr Schuler hier, genau, dass beide Seiten sich treffen. Röndorf, ähm, wo er gewohnt hat, und Kadenabia, wo er Urlaub gemacht hat, oder mhm. mal die Seele hat baumen lassen. Dort hat er Vitalität, äh, Zuversicht und Geschöpft und Freiheit genossen und die Substanz und Kompetenz und Sicherheit ähm, verbinden wir dann mit dem Rhöndorf-Blau. Äh,
0: und das Faszinierende, diese Adenauer-Türkisse bedeuten auch etwas, nämlich die Zukunft. Besonnenheit für Klarheit und Konzentration auf das Wesentliche. Für
10: Substanz, für Kompetenz und für Sicherheit. Aufbruch, Erneuerung, Dynamik, Modernität. Besonnenheit für Klarheit, für Verlässlichkeit, für Vitalität, Zuversicht und Freiheit und Konzentration auf das Wesentliche. So wollen wir
0: die Zukunft gewinnen. Ehrlich gesagt, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das war als die CDU-Verantwortlichen bei der Werbeagentur vorstellig wurden.
12: So, Sie sind hier zur Farbberatung. Geht's äh, um Sie persönlich, oder? Nein. Nein, nein, wir kommen im Auftrag von Herrn Linnemann. Es geht um unsere Partei. Genau. Und das ist welche Partei? CDU. du ah, schon mal gehört. Ja, mal und wir wollen unseren Auftritt erneuern. Ja, für mich wäre erstmal wichtig, wo Sie herkommen und wo Sie jetzt stehen. Äh, wir kommen gerade aus dem Adenauerhaus. Und stehen im Parkverbot. <lacht> nein, ich meinte farblich. Wie sind Sie denn da zurzeit aufgestellt? Ach so, da haben wir was mitgebracht. Zeig doch mal. So sieht das aus. Eieiei, ei, ei, ein Schriftzug in Alarmrot? Ja, der ist schon seit 72 so. Und hat nie einer was gesagt? Das ist doch die Farbe Ihrer Konkurrenz, oder? Oh, oh stimmt. stimmt. ja, Ist nie jemandem aufgefallen. Und dieses Orange? Was damit? Da denkt man doch eher an Trump oder an die Müllabfuhr. oder was? Schlimmer noch, an die Niederlande. Naja, aber deshalb wollen wir ja jetzt eine Beratung von Ihnen. Hm, Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Äh. Also, was wollen Sie denn erzählen? Wir dachten, Sie können uns was erzählen. Ja, ich meine, wofür Ihre Partei steht. Ach so. Einfach mal zehn Sekunden Stichworte raus. Hauen. Die äh, Uhr läuft. Äh, Ab jetzt. März. Äh, Kohl. Äh, Adenauer. Äh, Familie. Werte. Vater, Mutter, Kind. Äh, Hund, Katze, Maus. Haus. Wärme Bom äh, Techno Technologie. Äh, Gasheizung. Fortschritt. Fortschritt. Aber konservativ. Ja. Gott. Gott. Nee, März. Learjet. Mittelstand. Handwerk. Äh, Brand Bra Bra Brandmauer. Brandmauer. Um März war ja zweimal, da muss ich einen streichen und die Brandmauer kam leider zu spät. Na, ist ja, auch nicht so, nicht so wichtig. So, ich habe das jetzt hier mal eingegeben und meine Software errechnet jetzt unter farbpsychologischen Aspekten die Farbe, die ihre Werte am besten abbilden. Spannend. Spannend. Und so, schauen Sie mal. Hä, hey, Blau? Das hat doch schon die AfD. Blau, bist du farbenblind? Dann ist Türkis. Türkis? Hast du Tomaten auf den Augen? Das ist Aber oh, Du ja. weißt doch gar nicht, was Zyan ist. Dann Mer ist Grün-Blau. Merken Sie, merken Sie, wie die Farbe wirkt? Wie Sie jetzt alle sofort ins Gespräch kommen? Das ist ja wunderbar. Ja, aber wer, wer hat, denn hat denn jetzt recht? recht? Wie heißt denn die Farbe? Na, das entscheiden Sie. Wie? Na, so eine Farbe wird erst durch Ihren Namen mit Leben und Bedeutung gefüllt. Brainstorm. Uhr läuft. Los. Erhard. Zigarre. Wirtschaftswunder. Äh, nein, Moderna. Stimmt. Adenauer. Kadenabia. Bock keine Nussnamen. Ah, da war Adenauer im Urlaub. Berlin. Ja, zu modern. Bonn. <lacht> zu groß. Röndorf. Fertig. Fertig. Wir haben
5: just
7: sit right here Until the end of your song time my dear I know you're not alone
0: Was hört man nun eigentlich von der UN-Generalversammlung in New York? Zelensky hat gesprochen, als Lavrov noch draußen war. Als Lavrov sprach, ist Zelensky draußen gewesen. Scholz sprach vor leeren Rängen. Ski kam gar nicht erst. Also alles schlechte Zeichen. Die UN ist fertig. Also das Gebäude. Das UN-Gebäude ist fertig. Klimaanlage erneuert. Fenster ausgetauscht. Mauern gedämmt. Bewegungsmelder fürs Licht. Also sagen wir mal, baulich ist die UNO fit fürs aktuelle Jahrhundert. Allein mit der inhaltlichen Konstruktion, also da ist noch ja Erneuerungsbedarf, insbesondere was den Weltsicherheitsrat betrifft. Das Vetorecht, auch der Länder, um die es gerade geht, was wäre denn mal ein Beispiel, naja Sanktionen gegen Russland, scheitern am Veto Russlands. So wie Resolutionen wahlweise an den USA, an China, Frankreich und so weiter scheitern, je nachdem, wer gerade betroffen ist im Sinne von wäre. Lange Rede, kurzer Sinn, also wie bei der UNO. So ein Vetorecht behindert das tägliche Geschäft und führt zu nichts Gutem. Wäre auch im Alltag so.
13: Moin Meister, na wie läuft's? Ah, der feine Herr Architekt lässt sich auch mal wieder blicken. Ich wollte mit dir wegen der neuen Fenster sprechen.
3: Kein Problem, hab ich längst geklärt. Wie das? Ich hab einfach mein Veto eingelegt. Wir bauen das Haus jetzt ohne Fenster. Bist
13: du wahnsinnig? Wir können doch kein Haus ohne Fenster bauen. Klar geht das. Und ich kann nichts machen? Nö. Na dann, guten Mittag.
1: Und Königssurfer gibt rein, in die Mitte und faul Grätschel im Strafraum. Das muss elf Meter geben. Ey, Scheri!
6: Bist du blind oder was?
1: Sie hören es, das schmeckt nicht allen Fans auf der Tribüne, aber so sind die Regeln, auf die wir uns alle verständigt haben. Da pfeife ich drauf! Ich lege mein Veto ein! Tja, liebe Fußballfans, da kann man leider nichts machen. Günter Schwumsenbrink aus Reihe 3 legt sein Veto ein. Es bleibt beim 1 zu 0. Der Traum vom Aufstieg für den HSV stand jetzt wieder einmal ausgeträumt.
2: Ich will aber morgen nicht zu
6: Tante Kete.
1: Keine Diskussion.
6: Dagegen lege ich mein Veto ein.
1: Dann gehst du jetzt ohne Abendessen ins Bett. Ich will Fernsehen. Da lege ich mein Veto ein.
8: Mama! Hä? Huh? Ich kann gerade nicht, ich muss arbeiten. Veto. Veto,
1: Veto, Veto.
0: Jetzt ist es Zeit für... Ja, ich weiß gar nicht, ob Mitleid das richtige Wort ist. Julian Nagelsmann, jetzt auch offiziell Bundestrainer der Herren-Nationalmannschaft, verzichtet freiwillig auf sehr viel Geld. 20 Millionen hätte er mit bloßem Nichtstun verdienen können. Sie wissen, er hatte noch einen laufenden Vertrag bei Bayern München, wurde aber beurlaubt und jetzt beim DFB bekommt er als Bundestrainer nur vier oder fünf Millionen, verzichtet also auf viele Millionen Euro. Und geht trotzdem arbeiten. Das zeigt, dass die These bezüglich der Grundsicherung völlig falsch ist, wonach man faul zu Hause bleibt, wenn man von der Stütze mehr bekommt, als wenn man arbeiten geht.
14: Generell ist mir ganz wichtig, ich brauche dafür oder will dafür keine Lorbeeren. Ich bin mir völlig bewusst, dass mein Job nach wie vor ein Privileg ist und ich genügend Geld verdiene. Deswegen ist das ähm, nichts, wofür ich mir jetzt lobend auf die Schulter klopfe oder will auch keine lobenden Worte in der Presse lesen da, darüber. Da
0: hat er recht. Andere Berufsgruppen verzichten auch auf viele Millionen, weil sie ihnen gar nicht erst angeboten werden. Pflegekräfte zum Beispiel können von 400.000 Euro Monatsgehalt nur träumen.
1: Katrin Meyer, heute wieder ganz stark in Form. Sie ist Dreh- und Angelpunkt auf der Station. Siebte Minute, fliegender Wechsel der Bettpfanne. Querpass zu Schwester Anna, die spielt den Schwamm zur Grundpflege zurück. Die Abwehr hier viel zu Wischiwaschi. Flanke zu Meier, die hat noch schnell alles weggeputzt. Rein in den Schlafraum, Meier zieht ab, Weltklasse! Von ihrem Topgehalt ist sie definitiv jeden Cent wert. Und hören Sie mal, was hier los ist. Die Fans sind komplett aus dem Häuschen. die
13: Meier,
5: Pflege, Gott! Katrin Meier, Pflege, Gott.
1: Und was höre ich da jetzt, ist auch der Transferhammer in der Altenpflege unter Dach und Fach. Für die Rekordablösesumme von 150 Millionen Euro wechselt Pflegestar Katrin Meier vom Seniorenstift Hennstedt-Ulsburg zur St. Annen Seniorenresidenz nach Berlin. Diese Summe ermöglicht dem angeschlagenen Seniorenstift endlich die ersehnte Verstärkung im Küchenteam. Und wir geben runter ins Spielfeld zu unserem Reporter die Latte.
9: Ja, und bei mir ist jetzt Katrin Meier. Frau Meier, Sie haben in nur 30 Minuten 43 Patienten bettfertig gemacht. Neuer Schichtrekord. Herzlichen Glückwunsch. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
8: Ja, danke. Also ich denke natürlich nur von Bett zu Bett. Nach dem Rentner ist vor dem Rentner. Und ein großer Dank geht auch ans Team, weil ohne die wäre ich nichts. Und danke auch an meine Sponsoren. Ich weiß schon langsam gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Geld.
9: Danke, Katrin. Und wie ich soeben höre, hat der Vorstand des Seniorenheims jetzt offiziell verkündet, dass die Station hier in Zukunft Katrin-Meyer-Station heißen soll. Und damit nicht genug. Wir haben Cristiano Ronaldo hier im Stadion entdeckt. Auch ein großer Katrin-Meyer-Fan, oder?
0: Die bin ziemlich
5: Confiant.
9: Ja, also nicht nur er, auch sein Sohn ist großer Fan. Der schläft sogar in Katrin Meyer-Bettwäsche, hat das alten panini album und läuft eigentlich den ganzen Tag im Pflegerkittel rum. Wenn er groß ist, dann will er auch mal Pfleger werden. Und das findet Papa Ronaldo richtig gut. Frau Meier, bitte auf Station 4. Frau Meier, bitte.
0: Man hört alle vom DFB, die mit Julian Nagelsmann wegen des Bundestrainerjobs telefoniert haben hatten hinterher so, so angekogelte Ohren, weil der Julian so für den neuen Job gebrannt hat von Anfang an. Und er hat auch schon eine neue Spielidee für die Mannschaft.
14: Nicht so komplex und kompliziert, äh, wie es im Vereinsfußball ist. Dinge, die auch in Anführungszeichen leicht umzusetzen sind. Denn, man weiß es,
0: im Vereinsfußball sind die Aufgaben für die Spieler viel komplexer. Zum Beispiel äh, Prozentrechnen im Kopf.
14: Wenn wir um 90 Prozent den Ball haben, dann ist es mir scheißegal, wer wir verteidigen, weil wir nicht verteidigen müssen. Wenn wir aber halt nur 44 Prozent den Ball haben, dann müssen wir 56 Prozent verteidigen. Und wenn wir von diesen 56 Prozent, was er dann wie 100 Prozent ist, nur 10 Prozent gut verteidigen, hat der Gegner 90 Chance, gut ein Tor zu schießen. Und das ist am Ende des Tages zu viel. Und dann halt auch der ganze Matchplan.
6: Mit einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Nach Ballgewinn über den Ballfernzehner wollten wir umschalten. Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger. Und im breit ziehenden linken Zehner, sodass wir in den 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind.
0: Ganz kompliziert wird es auch mit diesen äh, Rückennummern. Wir haben in einem 3-1-4-2 angefangen,
1: haben dann umgestellt auf 3-4-3. Wir mussten dann auch auf 3-4-3 umstellen, weil wir ansonsten mit den zwei Stürmern und auch dem Zehner keinen Zugriff auf beide Sechser von, von Hoffenheim bekommen hätten. Das hat er dann auch gesehen, hat
0: dann auf äh, 4-1-4-1 oder 4-3-3 umgestellt und wir haben dann auf 5-2-1-2 umgestellt. Insofern hat Nagelsmann vielleicht wirklich die richtige Idee für unsere Nationalmannschaft.
14: Ähm, ja, Einfachheit ist, ein, ist schon ein gutes Stichwort. Ja, Einfachheit ist ein wichtiger Punkt. Nicht so komplex und kompliziert. Ja. Auch in Anführungszeichen leicht umzusetzen. Ja. Die Spieler verstehen, die, die Spieler umsetzen können. Also ja. Die aber nicht so kompliziert wird, dass man sie nicht umsetzen kann. Ähm, ja, Einfachheit ist, ein, ist schon ein gutes Stichwort. Einfachheit ist ein wichtiger Punkt.
10: Der Stürmer sagt zum Trainer, Trainer, ich treff der Toni. <lacht> Der Trainer sagt zum Stürmer: Stürmer, du triffst den Ball nicht. <lacht> nee? Nee. Dann muss er aber unter uns bleiben. <lacht> Dann sagt der Trainer: Das ist ein Ball. Und der Stürmer sagt: Kann ich die Nummer sehen? <lacht> Und der Trainer sagt, als Erstes anlaufen, Augen schließen, Hymne singen, abziehen. Und dann gucken, was der Ball macht. Roll da nach links, ist alles in Ordnung. Roll da nach rechts, ist auch nicht schlimm. Nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt,
7: dann ist der Wurm drin.
0: Heute ist der Tag der Zahngesundheit. Sie wissen, Gesundheit beginnt im Mund, manchmal endet sie da ja auch. Aber es geht jetzt weniger um Zahnhygiene oder die Notlage der Zahnärzte, deren Kontostand man auch heute mal baldige Genesung wünschen darf. Sondern es geht um ein wesentlich größeres Problem. Immer mehr Zahnärzte werden angefeindet. Man hört ja von Polizisten, Feuerwehrleuten, Rettungssanitätern und anderen Gruppen, dass es Leute gibt, die auf sie losgehen. Gerade haben Carsten Schwanke und Ötzen Terli darüber berichtet. Das sind Fernsehmeteorologen und die bekommen solche Post. So einer nennt sich Meteorologe. Ein Systemschwätzer ist er sonst nichts. Ich war früher der Auffassung, dass sie
9: intelligent sind und wissen, wovon sie labern. Was ist das? Ein weiteres Mietmaul,
6: dem man nicht mehr zuzuhören braucht.
0: Streiche Meteorologe, setze Ideologe. Warum schreiben die Leute das? Weil sie Klimaleugner sind und denen die Hinweise auf die Ursachen der Wetterextreme nicht passen. Dass Klimaschutz oft auch in konservativen Kreisen
9: als etwas links-grün-Versiftes bezeichnet wird, ist aus meiner Sicht eine der größten Hürden. Es ist ein riesiges Problem, dass dort dieses Label draufsteht, weil dann verliere ich einen großen Teil durchaus auch einer bewussten konservativen Gesellschaft, verliere ich,
0: weil die sagen, mit versifft habe ich nichts am Hut. Wissenschaftliche Erkenntnis ohne Spur von Gegenbeweis anzweifeln. Tatsachen ablehnen, aggressiv auf Fakten reagieren, letzten Endes die Realität verweigern, ich weiß nicht, ob das der hilfreiche Teil der Evolution ist. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja.
13: So, Herr Unreif, Sie kommen zur Routinekontrolle. Dann sehen wir uns das mal an. Bitte den Mund. Betongebiss hat mein Vater immer gesagt. Na, das klingt ja optimistisch. Wahrscheinlich ist das dann auch berechtigt. Bitte mal den Mund weiter öffnen. Oh. Ja, sehr schön. Ja. Mhm. Hier oben sieht mhm. das gut aus. Ah, da notieren wir bitte 4,6C. Die anderen sind wieder in Ordnung. Gut. Sie können den Mund wieder schließen, danke. Herr Unreifter, brauchen wir einen Termin für eine kleine Füllung?
4: Was für eine Füllung? Nougat-Füllung? Was andere brauche ich nicht?
13: <lacht> ja, die Nougat-Füllung ist wahrscheinlich die schuldige. Also Ihr mittlerer Backenzahn unten rechts ist leider etwas kariös. Ich zeige Ihnen das mal hier auf dem Monitor. Ich habe da mit der Kamera direkt eine Aufnahme gemacht. Meine Fresse! Ja, wenn Sie so wollen. Hier sehen wir deutlich, dass der Zahnschmelz leider schon angegriffen ist. Nie
4: im Leben. Das Bild haben Sie doch aus dem Internet. Nein, nein. Das habe ich eben mit dieser Kamera hier aufgenommen. Können Sie das beweisen? Ich meine, es ist doch schon auffällig. Ich mache meinen Mund auf, Sie gucken rein und schon finden Sie angeblich was. Naja,
13: meine Aufgabe bei der Routinekontrolle ist ja, zu schauen, ob Ihre Zähne gesund sind. Das hofft man natürlich, aber man weiß es eben nicht.
4: Genau, ja, no, man weiß es eben nicht. Wer sagt mir denn, dass Sie da wirklich was sehen?
13: Nun, dem wissenschaftlich ausgebildeten Zahnarzt, dem sollten Sie dann schon vertrauen. Die Gesundheit Ihrer Zähne, die liegt uns ja am Herzen. Nicht?
4: Na klar, und wem hier hört der Porsche da vor der Tür? Nee, nee, Sie wollen mir was in den Mund schieben. Ich merke da nichts. Da kann die so genannte Wissenschaft sagen, was sie will. Da ist nix. Doch, das merkt man jetzt noch nicht, aber in einigen Tagen... Alter, da ist nix. Hör auf, mir Scheiße zu erzählen. Ich weiß, was du vorhast. Na, hören Sie mal. Gängeln willst du mich und noch meine sauer verdiente Kohle dafür abknöpfen. Gleich sagst du mir, ich darf keinen Nugat mehr futtern. Ach nein, doch nicht
13: kein Nugat, Herr Unreif. Etwas weniger vielleicht, aber... Siehste...
4: Ich darf nicht mehr mit Fleisch heizen, nicht mehr mit meinem Auto in den Urlaub fliehen, kein Alkohol rauchen und jetzt kein Süßkram mehr. Nicht mit mir, Alter. Aber Herr Unrein. Nimm deine Griffel weg, sonst kriegst du auf Fresse.
13: Okay, dann sind wir hier wohl fertig. Ich wünsche Ihnen alles nee, Gute. so
4: kommst du mir nicht davon. Ich dann in der Zwei. Wenn ich nächste Woche Zahnschmerzen hab, dann kriegst du Post vom Anwalt.
0: Offizivstation, Satire von NDR Info und wenn Sie in diesem Moment gleichzeitig auf den Kalender und auf die Uhr schauen und es ist jetzt Montag, 25. September, paar Minuten nach halb zehn, dann hören Sie uns live im Radio. Wenn es das nicht ist, dann geht entweder Ihre Uhr falsch, der Kalender ist kaputt oder Sie hören uns in der ARD Audiothek oder woanders, wo es Podcasts gibt. Warum sage ich das? Weil es namentlich in der kostenlosen Audio-App der ARD eben dieser Audiothek noch viel mehr gibt. Harle,
6: du sollst schon mal einen Podcast hören. Ja, ein Podcast in der ARD-Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. Da findest du zum Beispiel 11km, den Podcast von der Tagesschau. Noch wärst du auch mal besser informiert und könnt ein bisschen mitschwätzen. 11 km geht nämlich jeden Tag eurem richtig wichtige Thema bis auf den Grund. Das ist gut, das tut auch dir gut. 11 km, der Tagesschau-Podcast in der ARD-Audiothek. In der ARD-Audiothek, der Tagesschau-Podcast 11 km.
0: Und angespornt von der Aktualität des Tagesschau-Podcasts folgendes Thema. 2019 gab es in Finnland eine wissenschaftliche Studie, die den schönen Titel trug. Nicht nur Arschlöcher fahren Mercedes. Nein, sagt die Studie, der genannte Personenkreis fährt auch andere Autos und nochmal umgekehrt.
1: Dass die Fahrer von Luxusautos in der Mehrzahl eher schwierig im Umgang sind, also <lacht> etwa selbstverliebt, egoistisch. Zum anderen fahren aber auch besonders
0: gewissenhafte Menschen häufig teure Autos. Ich fasse zusammen. Unterschiedliche Leute fahren unterschiedliche Autos, teilweise aber auch die gleichen. Also, wenn ihr auch so eine CO2-Schleuder fahrt, dann, äh, dann könnt ihr euch jetzt aussuchen. Das sind die Good News, zu welcher Gruppe ihr gehören wollt. Äh,
1: weil ein finnisches Forschungsteam hat festgestellt, dass... Arschlöcher häufig teure Autos fahren, aber auch besonders gewissenhafte
0: Menschen. Wenige Jahre nach dieser Studie wird nun bei uns diskutiert, ob es für den Führerschein neue Regeln geben soll. Im Gespräch sind Nachtfahrverbot für Fahranfänger, bestimmte Geschwindigkeitsbegrenzungen, aber auch separate Fahrprüfungen für Kleintransporter bzw. SUVs, was vom Anblick her ja auf das Gleiche ist. Sagen wir mal so. Wenn es für künftige SUV-Fahrer besonderen Fahrunterricht geben soll, dann kommt auf die Fahrschulen ganz schön was zu.
9: Guten Tag, ist es okay, wenn ich mich direkt hinter das Steuer setze?
8: Uiuiui, ui, ein netter! Ugh, das wird hart!
9: Äh, wieso?
8: Ein SUV-Fahrer fragt nicht, der macht! Und zwar, was er will!
9: Ach so, ich.
8: Fangen wir direkt an. Hinter uns kommt ein Radfahrer. Los!
9: Ja, okay.
8: Echt jetzt? Oh Mann! Beim Anfahren müssen die Reifen quietschen. Blinken gibt's nicht. Beim Ausscheren musst du den Radfahrer mindestens schneiden. Und wenn du weiter so schleichst, erwischst du die Oma da vorne auf dem Zebrastreifen nie. Ich
9: kann doch keine Leute umfahren.
8: Ich weiß. Aber darum bist du ja hier, damit du es lernst keine Sorge, das wird schon. Spätestens im Modul hupend in vierter Reihe vor der Grundschule einen Parkplatz schaffen.
9: Ich dachte, ich lerne hier ein SUV verantwortungsvoll zu steuern, also auf die toten Winkel zu achten und so.
8: Falsch. Hier geht es darum, den SUV-Fahrerruf nicht zu verweichlichen. Ah. Laut einer Studie werden dicke Autos überwiegend von aggressiven Menschen gefahren, okay. die es geil finden, unnötig viel Blech durch die Gegend zu karren. Mhm. In einem SUV vergisst du die richtige Welt da draußen, stellst vor, Du bist King of the Road. Es ist wie in einem Computerspiel. Je mehr Radfahrer du rammst, desto besser. Und für Klimakleber gibt's extra Punkte. Also, Fuß aufs Gas. Okay, okay. Gebremst wird nur zum Tanken und da lässt du den Motor an. So wird die Zapfsäule schneller leer.
9: Gibt es denn keine SUVs mit zwei Tanks, damit ich beidseitig befüllen kann?
8: Ah, sehr gut. <lacht> Langsam gefällst du mir.
9: Hehe, <lacht> danke. Nicht
8: Danke sagen.
9: Oh, äh, sorry.
8: Nicht entschuldigen. Ach, Schluss. Du musst erst nochmal in die Theorie fürs richtige Mindset anhalten. <lacht>
9: Sehen Sie, ich habe so fies gebremst, dass der hinter mir aufgefahren ist. Kriege ich jetzt noch eine
8: Chance? <lacht> nee, für eine zweite Chance hättest du schon vor der Feuerwehrausfahrt parken müssen.
11: You're a rich girl
8: and you're gone too far, cause you know it don't
11: matter anyway. You can rely on the old man's money, you can rely on the old man honey, it's a bitch girl. And you're gone too far, cause you know it don't matter anyway. Send money, but it won't get you too far, get you too far.
0: Zum Schluss noch etwas für unsere Tierfreunde. Es gibt ja seit einiger Zeit eine neue Hunderasse. Ich glaube, es ist eine, nämlich den Datenspeicherspürhund. Sie kennen ja den Rauschgifthund, den Sprengstoff, Personen, Brandmittel, Leichen, Banknotenspürhund. Seit einiger Zeit haben deutsche Polizeibehörden aber auch Datenspeicherspürhunde. Ja, die erschnüffeln CDs, Festplatten, Speicherkarten, USB-Sticks, Smartphones, SIM-Karten und auch schon mal ein verstecktes Flash-Speicherlaufwerk mit ekligen Sachen drauf. Möglich wird das, weil all diese Speichermedien einen bestimmten chemischen Stoff enthalten. Jetzt ganz langsam Triphenylphosphanoxid.
1: Das ist eine organische Phosphorverbindung, die aus einem Phosphor- Klar, Atom besteht, an das drei Phenylreste und ein oxidischer
0: Sauerstoff gebunden sind. Aber wie weiß der Hund das?
2: Wie riecht ein USB-Stick? Kann man tatsächlich ein Handy erschnüffeln? Verraten kann mir das hoffentlich Hundetrainer KHK Walter Zobel.
3: Also junge Frau, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß natürlich nicht, wie ein USB-Stick riecht. Ich meine, dann könnte ich die Dinger ja auch selber erschnüffeln. Ich weiß aber, dass unser Loki nach langem und intensiven Training dazu in der Lage ist. Letztlich kann man einen Hund ja auch fast alles trainieren. Trüffel, Rauschgift, Sprengstoff oder eben auch auf elektronische Geräte und Datenspeicher. Wir nutzen da den Spieltrieb, den natürlichen Jagdtrieb und das Prinzip von Aufgabe und Belohnung.
2: Ja, bei Rauschgift kann ich mir das schon vorstellen. Das ist ja häufig auch quasi für die Nase bestimmt.
3: Genau da liegt ja oft das Problem. Der Hund soll einerseits nach dem Stoff suchen, ihn aber andererseits nicht selber konsumieren. Nicht, dass es so geht wie bei Haschisch-Hassung. Der war lange Zeit der Beste seines Jahrgangs. Und heute gibt er seine ganze Pension für THC-Gummibärchen aus. Nicht? Aber eins muss man ihm lassen. Er ist mit Sicherheit der entspannteste Köter im ganzen Stadtpark. Oh,
2: wie schön. Aber wie sieht denn nun das Training für so einen Datenschnüffler aus? Ja,
3: Man fängt ja schon im Weltenalter an. Nicht? Da lässt man die Kleinen schon mal an der Festplatte schnuppern oder legt ihnen ein Handy ins Körbchen. Nicht? Positive Prägung und Gewöhnung, sage ich mal. Und später werden dann die Datenträger kleiner und die Datenmenge größer. Ne? Vom 1 GB Stick bis zur 1 tb Micro-SD-Karte.
2: Und können die Hunde dann auch riechen, welche Daten sich auf den Speichern befinden?
3: Ja klar. Sie sollten mal sehen, bei so einem USB-Stick voller Katzenvideos, da gehen die aber sowas von ab. Wirklich? Natürlich nicht. Das war ein Scherz.
2: <lacht> das wusste ich natürlich. Vielen Dank, Herr Zürbel, für diesen interessanten Einblick. Ich muss dann auch schon wieder los. Äh, was ist denn jetzt das Ding?
3: Äh, suchen Sie was?
2: Ja, mein neuer Dienstwagen. Der hat so einen automatischen Türöffner, der die Kiste aufschließt, wenn ich mich näher. Ich hatte den vorhin eher irgendwo, hatte ich den auf die Bank gelegt.
3: So ein kleines schwarzes Sendedings. Ja, genau. Ich glaube, den hat Marley eben gefunden. Das ist ja toll. Wie man es nimmt. Ich hoffe, Sie haben noch etwas Zeit. In einer halben Stunde wollte ich eh mit Marli Gassi gehen.
2: Äh, und mit diesen ähm, schönen Aussichten gebe ich zurück ins Studio.
0: Das war die Intensivstation, das Ende Infosatire Magazin von Montag, dem 25. September. Von und mit Uli Winters, Stefanie Rey, Friedemann Weise, Torben Pöls, Jarik Pöls, Sabine Korbmann, Florian Neumeier, Uli Winters, Marco Grün, Richard Berkowski und Hartmut Grabe. Am Mikrofon war Axel Naumer. Mehr Satire in unserer Schwestersendung Extra 3 am Mittwoch um 22 Uhr im NDR Fernsehen.
8: Intensivstation, die Radiosatire.
0: Sie hörten einen Podcast von NDR Info.